0: Iniciemos, mira, hay cosas que suceden hoy que dan una esperanza para el futuro ¿sí? Con esto me refiero, por ejemplo, cuando una persona está enferma Normalmente enferma, normalmente las enfermedades dan de noche ¿verdad? Y, y uno en la noche se siente mal y, y, y está ahí, me siento mal y le hace saber a, a alguien más en la casa Pero de repente cuando el día llega y cuando el amanecer llega Uno suele preguntar, ¿qué tal amaneciste? Con la esperanza de escuchar un poco mejor, pero esa frase amaneció un poco mejor, quiere decir que quizás a medida que pase el tiempo, esta persona mejorará y en el mejor de los casos sanará, es una bendición del momento que da una esperanza para el futuro cuando una persona por ejemplo que ha tenido problemas financieros, se encuentra un buen empleo, eso da una esperanza, esa bendición de un empleo da una esperanza de que las cosas podrán ir cambiando, aunque sea pausadamente o lentamente, pero el futuro se ve prometedor cuando alguien que se dedica a las ventas, yo lo aprendí de mi papá, siempre me decía cuando íbamos a vender, eh, bueno, veamos, ya llegamos al primer cliente, veamos si hacemos el nombre, en el nombre del Señor, la primera venta. Y eso marca como un inicio bueno, y, y hace ver que lo que viene puede que sea mucho mejor. La obediencia o arrepentimiento de un hijo de en algún momento hace pensar al padre que en el futuro podrá ser mejor, de repente el hijo anda bien colaborador y uno dice, ¡Wow! ¡Vaya! Gracias al Señor te estás portando bien y le da esperanza al Padre de que Él en el futuro se portará mejor. Lo que quiero tratar de decirles es que las buenas noticias de hoy muchas veces son las que dan la fuerza para continuar trabajando mañana. Lo que vamos a aprender ahora es justamente, hermano, hermana, no se desanime. La bendición que Dios da hoy debe movernos a cada uno de nosotros a adorarle, a creerle por las promesas que se cumplirán mañana. Y una de esas promesas es plena redención. Así que yo le invito a eso, a que cada vez que usted tenga una bendición hoy diga, esta bendición debe de recordarme que Él cumplirá las promesas que hizo que, se, que, que dijo, que se cumplirán mañana o que se cumplirán en su momento, principalmente la de plena redención. María entiende eso. María entiende que si bien es cierto, no adoramos a Dios por lo que nos da, lo que nos da me hace adorarle y ser más firme en mi fe, sabiendo que si me bendijo inmerecidamente hoy, Él cumplirá las promesas del mañana. Acompáñame por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 50. Vamos a ver el canto de María, un canto que ella levantó cuando recibió la promesa de que tendría un hijo al cual llamarían Hijo del Dios Altísimo. Acompáñeme por favor, versículo 46 al 50 del capítulo 1 de Lucas, dice, Entonces María dijo, engrandece mi alma al señor y mi espíritu se regocija en dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen este es el canto pero como es costumbre Vamos a ver la historia para entender el énfasis del canto. A este canto se le llama el Magnificat, ¿sí? o el Magnífico. Es un canto precioso porque está anunciando la venida de un Redentor. Hemos tomado como base Lucas, ya que Lucas tiene por propósito escribirle a un gentil llamado Teófilo para que él entienda y él, más que entienda o compruebe, es que él afirme las verdades en las cuales él fue enseñado. Él fue enseñado por los que vieron al Señor, lo dice por ejemplo el versículo 3 y 4 del capítulo 1. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde sus orígenes, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él va a cimentar la fe de Teófilo y es lo que vamos a buscar nosotros, que nuestra fe sea cimentada en esto, en que las bendiciones de hoy nos den una confianza y una certeza que Él cumplirá las promesas del mañana. Así que iniciemos. Al ver eh, los primeros cinco versículos, nosotros nos damos cuenta de que el tiempo en el que están viviendo ellos es el tiempo del rey Herodes. Este señor no era querido por ellos, ¿sí? Así que lo que ellos vivían es un tiempo angustioso, un tiempo no de paz, un tiempo de aflicción, porque Herodes era tan loco, es la palabra correcta, que si de alguien sospechaba, lo mandaba a matar. Así de simple. Así que eh, ellos se manejaban con cuidado en ese aspecto, así, y vivían moralmente subyugados, porque obviamente estaban esperando no ser acusados por él. Por otro lado, en esos mismos tiempos, Lucas redacta que la historia o el canto que vamos, estamos estudiando está en medio de dos grandes eventos. Uno es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el otro, obviamente, es el anuncio del nacimiento de Jesús. Uno tiene por protagonistas a Zacarías y Elizabeth y el otro a María y José. Ambas historias van encaminadas a un solo clímax, que es el anuncio de Jesús. Así que acompáñeme y veamos qué pasa. Hablemos primero de Zacarías y Elizabeth, una pareja de esposos muy justos, muy piadosos. Él servía en el templo como sacerdote. Y ambos, dice la Escritura, que eran justos delante de Dios. Pero había un problema, que Elizabeth era estéril y no habían tenido hijos, y eso es símbolo de maldición de parte de Dios en el tiempo judío porque Dios es quien da los hijos entonces para él era complejo ser sacerdote pero no tener la bendición de Dios de tener un hijo ese era su pesar y obviamente lo vemos en las escrituras que él ora constantemente eso en una de esas pasó lo siguiente versículo 7 al 9 del capítulo 1 dice pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ok, eso de que le tocó la suerte era porque en el tiempo bíblico ellos literalmente hacían eso. Dice eh, Proverbios que la suerte está en la mano del Señor entonces la costumbre era queremos conocer la voluntad de Dios y ellos tiraban suerte para ver qué era lo que Dios quería en este caso es, tenemos a los candidatos para entrar a ofrecer el incienso ¿Quién querrá Dios que lo entregue, y tiran suerte y la suerte cayó en Zacarías cuando él viene y entra al santuario a ofrecer el incienso, él ve una visión y ve a un ángel del Señor, y el ángel le anuncia que tendría un hijo él no cree y como pidió señal, él dio una señal. ¿Cuál es? Que él quedaría mudo. Así que él se tarda ofreciendo el incienso. La gente afuera se está impacentando y cuando él sale ya no puede hablar. Y entonces la gente entiende que él ha visto visión. ¿Sí? ¿Qué visión? A saber cómo se va a expresar. La conmoción, eso no lo menciona, no es, no es el punto. Ahora, a este a este nivel de la narrativa yo me quiero detener en algo. Y es en esa frase. Lucas es muy intencional en esto, por lo que Teófilo está aprendiendo. ¿Que ¿El qué? Echar suerte. Nosotros entendemos, así como ellos lo entendían, que no es, a, b, que suertudo, como, como la rifa, ¿verdad? Normalmente hay una rifa, es que yo no tengo suerte porque nunca me gano nada. Fue la voluntad de Dios, hermano, ¿y qué podemos hacer? Pues, en este caso, justamente es eso. Lucas y Teófilo no están entendiendo que fue un acto de suerte Ellos están entendiendo que fue la voluntad de Dios Es Dios entretejiendo todo para un fin Tiene a dos esposos estériles, no tienen hijos Casualmente, ¿verdad? Irónico Cae la suerte en él para que él entre y el anuncio sea hecho Necesitaba una pareja de, 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 con una esposa estéril Para que el nacimiento de Juan fuera aún más impactante todavía Así que vemos la estrella de Elizabeth, el sacerdocio de Zacarías y que le, a él casualmente le tocaba servir en el templo. Eso no es suerte, eso es voluntad de Dios. Así que nace, perdón, anuncia en el nacimiento de Juan. Seis meses después y vemos el detalle de, de Lucas que es una secuencia ordenada por Dios. Seis meses después un ángel se le aparece a María y le dice una frase, bendita entre todas las mujeres y esa frase, ese saludo, le pareció extraño a ella, porque ese saludo está en el Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver, pero no saludaban así, le parece extraño y el ángel viene y le anuncia el nacimiento de un niño el cual se llamará Jesús él será llamado el hijo del Altísimo, le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin, detengámonos de nuevo Lucas Ahora hace otro detalle que es que el cual será llamado el hijo del Altísimo, él será llamado hijo de Dios. Le dan el trono de David, José era descendiente de David. El punto importante que debemos de entender es, piensa en María, tendrás un hijo que viene de parte de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? con que preguntamos hermano, para ir a reclamar el agua, y cómo reclamo el agua con que preguntamos, porque no entendemos se puede usted imaginar que le digan a esta mujer virgen, no conocerá varón, no has conocido varón pero tú tendrás un hijo se llamará Jesús y será llamado el hijo del altísimo, y cómo va, voy a hacer para tener un hijo, esa es la pregunta que hace, versículo 34 entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? puesto que soy virgen, respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá se ha llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Al mencionar ella cómo será esto, también se infiere que el punto es ¿Qué señal tendré? ¿Cómo me voy a dar cuenta que esto está haciendo así? ¿Qué hago? Espero. ¿Cómo es? ¿Sí? Viene él y le dice: ¿Cómo será para ella? Pero, pues sí, la sombra del altísimo te cubrirá, pero ¿cómo es la sombra del altísimo? Como la de un árbol. ¿Cómo, ¿Cómo es que me tome el espíritu? No sé, porque nunca le ha pasado. Entonces ella no sabe, pero entonces le da otra señal. ¿Cuál es la otra señal? Tu pariente Elizabeth, porque eran parientes ella era estéril y ya no está esperando un hijo y es su sexto mes ok veamos si esto es así ¿Qué es lo que hace maría pues termina la conversación con el ángel y se va que haga el señor lo que bien le parezca pero ella se va donde elizabeth versículo 41 del mismo capítulo 1 cuando llega donde elizabeth empieza la narrativa así y aconteció que cuando elizabeth oyó el saludo de maría la criatura saltó. Es decir, ella entra, ¿verdad?, a la casa de Zacarías, saluda a Zacarías, y ese es como cuando alguien llega a su casa. Tocaron, vayan a abrir, bicho y van los monos ahí a abrir, abren la puerta, hola, que no sé qué, y usted oye, ve la fulanita, me debe pisto, y se alegra. Ya, es ese mismo, ese escuchar de, ve es María, cuando ella escucha que es María, me imagino, y eso no lo dice la vida, pero me imagino en temas de mujeres es, eh, le voy a contar sí, viene María le voy a contar, pero fue más allá de eso porque cuando ella le escuchó la criatura saltó en su vientre yo lo entiendo bien ahorita, mi esposa está embarazada, yo puedo ver eso hermano, que, que se deforma literalmente el cuerpo pero, eh, o sea para, para Elizabeth, tú, obviamente fue bien notorio ¿verdad? El, el salto y el moverse Porque tanto el niño y ella Fueron llenos del Espíritu Santo Y exclamó a gran voz Y dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Ese, ese es un punto Culminante y entendamos la frase Bendita tú entre las mujeres Esa frase no es nueva Ni inventada Por el ángel obviamente Ni por Elizabeth ¿Por quién? ¿A dónde está escrito? Está escrito en jueces 524 Un canto que nosotros ya estudiamos Jueces dice Bendita sea entre las mujeres Jael Mujer de haber ceneo Sobre las mujeres Bendita sea en la tienda Esta mujer Jael Fue la que mató al general Que estaba llevando a cabo una invasión a Israel Lo mató en las sienes Lo que está diciendo Débora Es que bendita es porque tú fuiste el instrumento de salvación de dios para el pueblo eso es lo que está diciendo te bendecimos porque por medio tuyo nos salvó al llevarnos este sentido de la frase hasta maría entendemos que la frase es bendita eres tú como instrumento por el cual dios salvará a su pueblo eso es lo que está entendiendo María y Elizabeth, y por eso la frase es fuerte. Por eso usted ve que bendito sea el fruto de tu... y, y se, se, se repite, no porque sea una vana repetición para ellos, sino por el sentido. Así como Jael fue el instrumento para la salvación de Israel, ahora tú eres el instrumento para que el Redentor nazca, para que el Libertador nazca, por ende... Dios liberará a su pueblo utilizando de nuevo a una mujer por instrumento, y esa es en la alegría de ella, y eso cambia, y ahora que ve... Obviamente está embarazada, el niño se está moviendo como que es un trompo adentro y le dice la misma frase del ángel y ella entiende que entonces es cierto lo que está pasando. Es una gran alegría. Ella en su vientre anda al hijo de Dios. ¿Cómo llegó ahí? No lo entiende. Pero ella es el instrumento, eso sí lo entiende. Ella es aquella mujer que traería la simiente que destruiría la serpiente. Y ella se siente más que honrada. ¿Entiende el punto? Cuando ella se siente así, entonces canta. Y dice lo que hemos leído, Leamos lo completo, versículo 46 al 56. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Porque ha mirado la bajeza de su sierva Ha puesto desde ahora, perdón, pues he aquí desde ahora Me dirán bienaventurada todas las generaciones Fíjense que esa parte es interesante Por lo que ella está manifestando Sigo leyendo Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre Y su misericordia de generación en generación a los que le temen déjeme explicarle un poco viene, ella empieza a engrandecer y a regocijarse en Dios si se da cuenta ella no está diciendo ah, véanme a mí la que Dios ha escogido a la ungida del Señor que va a traer a... no, ella no se pone en ese plan ella se pone voy a engrandecer a mi Señor y voy a regocijarme en mi Señor porque Él es el autor de lo que me está pasando a mí su regocijo, su alegría no tiene que, nada que ver con ella o con su circunstancia actual que es que está embarazada no, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con que es mamá, ahí nos da una gran lección porque el punto no es el niño, el punto es la bendición que Dios le ha dado a ella, no solo de ser mamá, sino de ser la madre del Dios Altísimo ser ese instrumento para ella fue más que un privilegio, para ella fue la razón por la cual estar más que gozosa. ¿Por qué? Ella misma lo dijo. Ella dice que el Señor fue el que vio su bajeza. Vea, vea cómo se describe a ella. Ella no se, obviamente no se está describiendo como una mujer infeliz, no, pero sí como una mujer indigna. Yo no soy digna de este privilegio. Pero Dios me ha hecho tan grande privilegio que mi bendición será que todo mundo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, me llamarán feliz. Entiende, ella no está diciendo todas las generaciones me van a adorar, no. Ella está diciendo que todo el mundo de generación en generación se preguntará y tratará de ponerse en los pies de ella de qué habrá sentido de cargar en su vientre al creador de todo. Qué feliz ha de haber sido. ¿verdad? Piense, esta es la idea. Piense en María por lo que está cantando. Veámoslo, obviamente, años más adelante. Nace Jesús. Esto no lo dice la Biblia. Yo quiero que se imagine la alegría de ella. La alegría de una mamá es que cuando nace el niño, se lo ponen, ¿verdad? La mujer toda cansada de los dolores y de la gran fuerza que hizo, atravesada por las cuchillas, pero le ponen al niño cerca y siempre hay lágrimas y el dolor se olvidó por ver el rostro de su hijo. Eh, eso, pero en María va más allá. En María probablemente se lo, lo detienen. Y miren lo, lo interesante, lo, el privilegio. Que ella tiene en sus brazos al Creador de los cielos y la tierra. Ella tiene en sus brazos aquel del que el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes, de ahí de donde vendrá mi socorro del Señor. Ella lo tiene. Ella está cantando sin pensar de que en, en nueve meses pueden pasar muchas cosas. Sin pensar en eso, ella está haciendo una realidad su promesa y por eso canta. Todas me van a llamar feliz porque yo cuidé al que nos cuida eternamente. Al que nunca duerme. Esa alegría tenía, ese privilegio. ¿Sabe cómo, cómo qué debería de ser? Como el privilegio que tiene, como lo decía Juan cada uno de nosotros que hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros actos, ese privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién es tu papá? El creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es tu papá? El que no duerme, el que siempre trabaja, el que nunca se adormita. El que siempre guarda a Israel. ¿Quién es tu papá? El alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Él es. ¿Quién es tu papá? El que se dio a conocer como el gran yo soy. Esa alegría siente ella. Ser parte importante en la voluntad de Dios. Por lo cual. ella Podemos concluir en una frase que lo que ella está diciendo es. Que Dios es quien le ha hecho un gran bien. ¿Cuál es el bien? Ella, él vio la bajeza de su sierva, pero aún así le dio esa gran bendición. Y porque Él, con esa gran bendición que le ha hecho, Él ha hecho para ella grandes cosas. ¿Sabe qué es lo curioso? Es que todo este canto está construido de muchos cantos más, de, to de muchos salmos. Y sigue, versículo 51 dice hizo proezas con su brazo y los salmos eso dicen en dios haremos proezas es que ella sigue exaltando a Dios, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió, vac envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella tres meses, pues después, después se volvió a su casa, el canto termina así, ella toma parte del salmo para seguir cantando, para seguir diciendo que Dios hizo proezas, fue proezas, esparció a soberbios, quitó tronos, exaltó humildes, dio al hambriento, pero la principal es esta, él socorrió a Israel cumpliendo una promesa, y ese es lo que Crucial y el énfasis mayor en el canto. ¿Cuál es la promesa que ha cumplido con este niño? La promesa es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso le prometió a Abraham, de tu simiente saldrá uno y en tu simiente, en uno de tu descendencia, toda la tierra será bendecida. Y esa promesa la está cumpliendo ahora de ti saldrá un libertador es que es Dios es el Dios que bendice hoy también prometió cumplir las promesas hechas ayer es decir que lo que ahora ella está viviendo son promesas que ella había guardado lo que el canto enfatiza es que Dios no solo hace el bien para una persona hoy, sino que Él no olvida las promesas que hizo ayer. Enti ent entendamos, lo que, la razón por la que ella canta es porque hay una promesa en su vientre, que perdón, el hijo que tiene en su vientre es el cumplimiento de muchas promesas. Eso es lo que ella canta. Y ella se siente privilegiada por ser parte de ese cumplimiento. Entonces, ¿Cuáles son las promesas, pastor, que ella está viendo hechas realidad en esas palabras? Solo voy a hablar de tres. Por ejemplo, Isaías, cuando Isaías dice, y la Virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Cuando Isaías dice, un niño nos es dado, y su nombre será admirable consejero Dios fuerte Padre eterno. Cuando Daniel dijo, cuando habla sobre el hijo del hombre en el libro de Daniel. Cuando de Miqueas dice, pero tú Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será el libertador de Israel. Todas esas promesas, ella las tiene aquí y las tiene aquí. Y por eso canta. Lo que tú me bendices hoy es el cumplimiento de una promesa del ayer. Y eso la hizo cantar. Y eso la hizo exaltar. Y creer más. No tenía... Supongamos, hermano, que esto pasó tres semanas después del anunciamiento del, de, del ángel. Faltaba mucho tiempo para que él, ella diera a luz. Pero ella sabía que se iba a cumplir. No por quien es ella, sino por quien es Dios. Porque Dios lo prometió. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto nos enseña entonces a nosotros. Y nos dirige al Evangelio predicado a través de este canto. Si ella lo que está diciendo es que Dios no, nos, no solo nos hace un bien hoy sino que también no olvidará las promesas hechas ayer, eso nos debe a nosotros pensar en qué nos prometió a nosotros. Entienda que así como Él prometió con los profetas encarnar a Jesús, eso lo vamos a estudiar el martes, hermano, venga el martes, hacer a ese Dios en forma de hombre que anunció los profetas, entonces ahora ese anuncio y promesa que hizo Jesucristo de nunca dejarnos solos y de regresar por nosotros y darnos plena redención, entonces también se cumplirá. Así que todo el bien que usted recibe hoy terminará en apuntarle a esa promesa que se cumplirá mañana. Vea Hechos capítulo 1, verso 9 al 10, al, del 9 al 11, dice Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado Esa promesa debe cumplirse. ¿Por qué? Porque la dijo Dios. Porque lo que estamos leyendo es su palabra. Lo que estamos leyendo, si bien es cierto, es la, la recopilación que hizo Lucas, pero estamos leyendo una promesa que Jesús hizo, el cual no miente. Él le prometió a ellos algo que veremos si Dios así lo permite nos, o, nosotros en vida y si no lo vemos en vida nosotros lo veremos en la muerte el que veremos le veremos a él regresar le veremos venir en caballo blanco con su armadura con un nuevo nombre es que es lo que hoy se canta eso es lo que debemos de entender mire por ejemplo hay cantos hay himnos en el pasado que nuestros padres, abuelos cantamos, que de por alguna razón dejamos de cantar y nos como el rey ya viene es que no se canta por simplemente llenar un momento en la liturgia de un culto es que se cantan las promesas se cantan porque Dios ha sido bueno hoy y será mucho más bueno mañana canto como él volverá él pronto volverá. Cantos que mencionan esa promesa. Cantos que mencionan que el Espíritu y la novia dicen, ven. Porque es una promesa que Él cumplirá. Es que de eso debería estar llena nuestra boca. ¿Por qué? Dígame una cosa. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo no anhela estar en los brazos del Padre? Dígame. Hasta aún el adoptado, el que no tiene hogar, el que está esperando que alguien le ame y lo adopte, aún él está anhelando llamar padre a alguien y que alguien llegue por él y le diga, yo te escojo por hijo. ¿Qué hijo no anhelaría ver al padre si usted se tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios? Cada bendición de hoy debería de ser un aliento y, y debería de mover su deseo a ver a su Padre mañana, cada momento en cada instante. Hermanos, a mí me emociona este tema porque el tiempo se agota, los días se acaban, las señales se cumplen, Él volverá y su promesa se cumplirá cada bendición que nos da hoy solo me hace pensar que Él volverá quizás mañana que Él aparecerá quizás en un mes no sé cuánto pero me hacen pensar que Él volverá y por eso yo y todos nosotros y toda la iglesia debería de cantar fácilmente pronto volverás pronto volverás pronto volverás hermano las señales están puestas vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo dijo y ya pasó oiremos de guerra y rumores de guerra se levantará nación contra nación este punto lo hemos visto durante un mes nación contra nación unos sí otros no nos unimos estos se unen aquellos y están y ya ya viene ya viene y ya viene habrá pestes hambres terremotos todo eso todo eso es principio de dolores no es que él viene ya no todo se está cumpliendo poniendo un escenario para que nuestro rey glorioso venga se levantarán falsos profetas escuche la maldad se multiplicará y en modo que la maldad se multiplique el amor de muchos se va a enfriar y entonces vendrá el fin esto debe de ser señal de gozo esto debe de ser señal de que nuestro Padre regresa, de que aquel que dio su vida por nosotros vuelve. Dígame si sí o no, no le dan ganas de cantar por eso. Y eso fue lo que sintió ella, que el dolor desaparecerá, seremos transformados, no más clamor, porque Él pronto volverá, porque cada vez, hermano, cada vez que usted ha necesitado de Dios y seamos honestos en el 100% de las veces que un ser humano busca a Dios el 70% si no es que el 90% es porque necesita algo no porque simplemente quiere estar con él y sin ser así sin ser así tú necesitas yo necesito y él provee amén tú te enfermas yo me enfermo y él sana amén tú te angustias, nos angustiamos y Él es nuestra paz, amén lo que me dice eso es que Él no se ha olvidado de que yo estoy en esta tierra que Él no se ha olvidado que vivimos debajo del sol lo que me dice eso es que Él me tiene en su mente y Él cumplirá su propósito en mí glorificarse Él exponerse Él y exaltarse Él en cada uno de nosotros cuando Él regrese y eso debería hacernos cantar eso debería hacernos explotar en adoración que esa promesa se cumpla implica dos cosas hermano uno es que Él mostrará su ira santa condenando al pecador de manera justa y lo va a condenar y lo segundo que implica es que Él mostrará más plenamente su amor salvando al pecador arrepentido de su pecado ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? arrepentimiento eso es la diferencia no son obras no son palabras simplemente es una cosa arrepentimiento a uno no le importa ofender a Dios es más se gloría en que ofende a Dios y no le pasa nada pero el otro se arrepiente por haber ofendido a Dios por lo tanto hermano no se desanime hoy. las bendiciones que Dios da hoy deben movernos a creerle y adorarle por la promesa que se cumplirá mañana plena redención si usted no ama el regreso del Padre, arrepiéndase hoy y dígale Señor dame amor por tu regreso compénseme de que regresarás porque hermano lo que María dice en su canto lo que ella infiere, lo que nos da a entender es que tenemos a un Dios que no dejó su creación a su propia suerte, no tenemos a un Dios que creó que guía que hace que la historia tome el rumbo que Él desea, a un Dios soberano a un Dios que lo sostiene todo. Para gloria suya. Así que no nos dejó a nuestra suerte. Nos creó para ser objeto de su amor. O de su ira. Si usted no se arrepiente. Por lo tanto no se desanime. Al contrario. Si ha sido bendecido por Dios esta semana. Créale aún más. Adórele aún más. Porque la promesa de plena redención se cumplirá posiblemente mañana. Y si no es mañana, pasado mañana. Y si no es pasado mañana, quizás en marzo. Y si no es en marzo, quizás en este año, quizás en el otro. Pero ¿sabe qué? El Señor volverá. Porque Él cumplirá su promesa. Y mientras Él vuelve, Él cumplirá todas las promesas que hizo antes. ¿Cuáles? No se preocupen. Mi Dios suplirá todo lo que Él es, falte. De acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Tienes temor? Tranquilo. El perfecto amor que es Él cubrirá todo temor. ¿Te sientes solo? Tranquilo. Él prometió jamás abandonarnos. Has pecado. Él prometió y dijo. ¿Qué abogado tienes para con el Padre? A Jesucristo el Justo. Si eso no te mueve a cantar. Nada lo hará hermano. Nada lo hará. La bendición de un pecador. Dios es tan amoroso, hermano, que aún bendice al pecador. ¿Y cómo lo hace? Él hace salir el sol sobre ellos. Él le da pan también a ellos. El aire que respira les da hijos. Él aún tiene cuidado de la vida de todo mundo hasta el momento de mostrar su gloria. Él no abandonó ni siquiera al pecador sino que le ha dado la oportunidad de arrepentirse así que el pecador simplemente tiene un llamado todos los días frente a él ¿cuál? vuélvete a él y entrega a él tu vida en total devoción ¿y la bendición del creyente cuál es? que cada bendición de hoy nos hace pensar que Él vendrá mañana nos cimienta en la esperanza nos cimienta en confiar de que Él no nos ha abandonado es que nuestra esperanza no viene ya no decimos nosotros alzaré mis ojos a los montes, ahora nosotros decimos y cantamos alzaré nuestros ojos al cielo de donde vendrá nuestro Señor así que nuestras fuerzas para seguir corriendo esta carrera está en Jesús Hebreos dice que debemos de seguir corriendo esta carrera corramos la carrera que tenemos por delante alrededor de esta gran nube de testigos puesto en los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe póngase de pie hermano por un momento María canta en gratitud y en esperanza gratitud por el hoy y esperanza por el mañana Hermanos Yo sé que ninguna de ustedes hermanas, está embarazada del Hijo de Dios verdad. Mucho menos los hombres que estamos acá Sé que eso no pasará así Pero si usted se ha arrepentido De sus pecados A usted y a mí Se nos dio La potestad El derecho De ser hechos hijos De Dios ¿Acaso no es una bendición esa? Y qué hijo no es, que, qué padre no estará pendiente de sus hijos. Qué padre dejará a su hijo a su suerte. Qué padre, aunque sus hijos se casen y se vayan de casa, qué padre que aún tiene vida y fuerza no está pendiente de sus hijos y ayuda a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre celestial. Jesús dijo: si ustedes siendo humanos Siendo hombres, saben dar dádivas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Así que hermano, si usted vino desanimado, triste y frustrado por la vida debajo del sol, como lo aprendimos con los hombres, no se desanime hermano. Que las bendiciones que ha recibido hoy, sean la que les mueva a creer y adorar la promesa que se cumplirá mañana. ¿Cuál es? Redención plena Porque nuestro Rey pronto volverá Así como apareció encarnado en el tiempo de María Apareció en forma de siervo Apareció obediente hasta la muerte de una cruz En nuestros días aparecerá Como el Rey de reyes y Señor de señores En nuestros días aparecerá Con caballo blanco y armadura Y a reinar con vara de hierro En nuestros días ya no, quizás no se llamará Jesús, quizás nosotros veremos y diremos es Jesús, pero en su nombre, en su muslo tendrá un nombre nuevo. Predicará el evangelio eterno y dirá, su nombre significará el verbo de Dios y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. A Él esperamos familia. Amén. A Él esperamos. Cierre sus ojos ahí donde está